0: Der Datenschutzgewuhe Podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Heute eine knackige Folge zu den von mir ach so geliebten Informationspflichten und einem Sonderproblem mit dem Thema Auftragsverarbeitung und toter White Label Lösung? Fragezeichen. Durch die Informationspflichten der DSGVO? Fragezeichen. Ja, ihr bekommt es immer wieder mit. Ich bin kein Fan. Ähm, ja, von den Informationspflichten der Datenschutzgrundverordnung da ist so einiges im Argen. Äh, heute mit einer speziellen Problematik. Stellt euch einfach mal vor, ähm, nee andersrum. Ich jetzt hier mal historisch gesehen. Historisch gesehen früher war ja die Auftragsdatenverarbeitung oder heute wird es ja Auftragsverarbeitung genannt unter anderem auch deswegen so beliebt, weil man so eben zum Beispiel White Label Lösungen anbieten konnte und das war wirtschaftsfreundlich. Warum wirtschaftsfreundlich? Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben haben häufig nicht so die, die IT-Power zum Beispiel, um größere IT-Dienstleistungen oder Ähnliches anzubieten. Und dafür braucht man dann sozusagen eben andere Dienstleister, die man eben mit im Boot hat und die man als Auftragsverarbeiter selbst einsetzt, weil sie zum Beispiel Infrastruktur, IT-Systeme, Applikationen oder sonst irgendetwas zur Verfügung stellen. Und ein nicht unwesentlicher Teil unserer Wirtschaft besteht darin, dass zum Beispiel bestimmte IT-Unternehmen IT-Dienstleistungen ähm, anbieten, die wiederum gar nicht direkt von Ihnen kommen, sondern nur von Ihnen so ein bisschen gepimpt werden. Also im Prinzip nochmal ein bisschen, hier werden ein paar Schrauben gedreht, vielleicht wird irgendetwas bedienerfreundlicher gemacht oder verständlicher gemacht oder wie auch immer, aber die eigentliche technische Dienstleistung, die Infrastruktur kommt von jemand anderem. Ähm, zum Beispiel, stellt euch vor, ihr bietet eine, ja, ein, ein Prinzip verschlüsselte Dateispeicherung an. Und dann ähm, seid ihr der Dienstleister, der das, dieses, dieses Ding gestrickt hat und dann habt ihr vielleicht nicht so die Marketingpower, um das jetzt irgendwie selbst alles vertickern zu wollen und dann sagt ihr doch, so, komm, wir können das eigentlich auch als White-Label-Lösung anbieten. Das heißt, warum verkaufen wir die Lösung nicht an andere Unternehmen, IT-Dienstleister zum Beispiel, die das dann als eigenes Produkt ausgeben können. Nur ist es eben so, dass heute eben mit dem Zeug überall auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und dann kommen wir zu einem Sonderproblem, denn früher war die Auftragsverarbeitung eine ganz, ganz ja, starke äh, Privilegierung. Das heißt, ähm, der Auftragsverarbeiter selbst war eben Teil der verantwortlichen Stelle. Heute ist zwar der Auftragsverarbeiter nicht Dritter aber er ist Empfänger von Daten. So, und jetzt kann man lange reden davon, ja, das ist ja denn trotzdem noch eine Privilegierung. Ja, ist es sicherlich auch, aber eben nicht mehr so wie früher. Andere sagen dann, ja, aber selbst innerhalb eines Unternehmens kann es mehrere Empfänger geben durch verschiedene Abteilungen. Ja, das mag auch korrekt sein, aber ich glaube das im Prinzip nicht. Denn es gibt hier ein schönes oder unschönes, besser gesagt, Folgeproblem. Was damit zu tun hat, dass wir in der Datenschutzgrundverordnung Informationspflichten haben. Und in diesen Informationspflichten, äh, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe E und Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe E, ist auch anzugeben, wer Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten sind. Oder ist, je nachdem, ob Singular oder Plural. Tja, und jetzt nochmal zur Wiederholung: ein Auftragsverarbeiter ist ein Empfänger von Daten. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Das ist rechtlich insoweit klar. Nur, ist das denn der Tod der White-Label-Lösung? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Zwischenhändler, in Anführungsstrichen, ich biete eine IT-Dienstleistung an, die eigentlich gar nicht meine eigene ist, sondern da ist nur mein Logo drauf und das eigentliche an it system wird quasi von einem anderen, also meinem Auftragsverarbeiter, erbracht, muss ich denn jetzt mein White-Label-Lösungsanbieter in den Datenschutz hinweisen oder Datenschutzinformationen benennen? Fragezeichen. Das ist tatsächlich nicht so ganz klar. Ähm, wenn das so sein sollte, ist das der Tod der White-Label-Lösung, weil, zumindest der de facto Tod, weil natürlich dann jeder, der nur äh, halbwegs äh, ordentlich im Gehirn gestrickt ist, auf die Idee kommen kann, oh, da lese ich mal nach. Und dann sieht er, oh, die Leistung gibt es ja eigentlich bei dem. Warum soll ich denn hier die White-Label-Lösung anbieten, wenn ich das Original in Anführungsstrichen auch bei der Quelle bekomme und vielleicht sogar günstiger? Ähm, dann ist quasi der Zwischenhändler, der hier im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit und seiner Berufsfreiheit hier als Zwischenhändler sozusagen agiert oder als Zwischenlösungsanbieter agiert, der ist dann sozusagen raus und wird um sein Geschäftsmodell gebracht. Das ist nicht nett. Und die Frage ist... Ist das jetzt wirklich so? So, wenn wir da in die rechtswissenschaftliche Literatur gucken, dann haben wir im Prinzip momentan so ungefähr eine Paz-Situation. Warum? Ähm, es ist so, es wird vertreten von einigen, also es steht ja, nee, nochmal zurück, es steht im Wortlaut, ich muss angeben, gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten. Gegebenenfalls heißt natürlich für den Fall, dass ich Daten offenlege. Na? Ähm. Dann wird aber in der, von Aufsichtsbehörden und Teilen der rechtswissenschaftlichen Literatur vertreten, dass wenn ich den Empfänger kenne, dass ich den auch konkret benennen muss, weil hier Fairness und Transparenz, ne? das heißt die Grundsätze der Datenverarbeitung nach Artikel 5 DSGVO mit reinspielen, dass deswegen eben im Lichte von Artikel 5 auszulegen ist und deswegen, wenn ich den Empfänger kenne, ich den Empfänger auch konkret benennen muss. Ähm, Kategorien von Empfängern reichen, sollen dann nach dieser Ansicht ausreichen, wenn ich noch nicht weiß, an wen ich vielleicht künftig sozusagen übermittelt. Es können ja auch andere Dienstleister sein oder, keine Ahnung, Finanzverwaltung oder sonst irgendwas. Weiß der Geier was, wo ich vielleicht ein bisschen sagen kann, okay, kann gut sein, dass da noch was passiert, kann ich jetzt aber noch nicht konkret sagen, weil ich nicht genau weiß, wer es sein wird. Oder vielleicht habe ich auch nächstes Jahr einen anderen Steuerberater zum Beispiel oder einen Wirtschaftsprüfer und möchte das dann eben hier noch nicht bekannt geben, sondern sagt dann eben, okay, momentan ist es der, kann aber auch gegebenenfalls an andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Daten weitergegeben werden oder offengelegt werden. Das tut auch eigentlich gar nichts zur Sache. Das Problem ist nur, dass auch das im Prinzip eben, wenn man diese Ansicht vertritt, zu einem toter White-Label-Lösung führen kann und damit eben zu einem doch recht harschen wirtschaftlichen Einschnitt andere Autoren in der rechtswissenschaftlichen Literatur sagen. Äh, soweit ich weiß, gibt es dazu jetzt noch keine konkrete Rechtsprechung, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Äh, die, also andere Autoren vertreten die Ansicht, nö, wieso? Es reichen auf jeden Fall, es reicht die Angabe der Kategorie von Empfängern aus, weil die Datenschutzgrundverordnung schreibt es ja am Wortlaut so. Hier steht nirgendwo, dass man das anders auslegen muss und Peng. So, welche Ansicht ist jetzt richtig? Ähm, letztere meines Erachtens, warum? Weil ähm, die erste Ansicht, die sagt, wenn ich den Empfänger konkret nenne, muss ich äh, kenne, muss ich ihn auch benennen, verkennt hier, also Sie sehen zwar richtig, alles klar, wir haben die Grundsätze der Datenverarbeitung Artikel 5, verkennt hier aber meines Erachtens dass wir hier in, mit der Datenschutzgrundverordnung europäisches Sekundärrecht haben. Und wir müssen auch bei der Datenschutzgrundverordnung diese so auslegen, dass sie mit, dass sie nicht dem europäischen Primärrecht widerspricht. Und europäisches Primärrecht ist zum Beispiel unter anderem über die äh, Verträge der Europäischen Union die Grundrechtecharta der Europäischen Union mittlerweile. Und ähm, in der Grundrechtekarte der, der Europäischen Union haben wir in Artikel 8 natürlich ein Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Wir haben aber auch ein Recht auf Berufsfreiheit. Wir haben aber auch ein Recht auf unternehmerische Freiheit und wir haben auch ein Recht auf Eigentum. So, wenn wir jetzt hier so eine Grundrechtskollision haben und die liegt hier ganz offensichtlich auf den Tisch. Dann müssen die Grundrechte nach Maßgabe von Artikel 52 Absatz 1 der Grundrechtecharta miteinander in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. So und zwar jeweils so, dass der Wesensgehalt des jeweils anderen Grundrechts nicht verletzt wird und das ist gar nicht so einfach im juristischen äh, im deutschen Recht kennen wir das äh, frei nach Konrad Hesse im Rahmen der praktischen Kon Konkordanz der Grundrechte das heißt wenn ich wenn hier mehrere Grundrechtspositionen miteinander kollidieren dann muss ich sie miteinander austarieren so und jetzt hilft es nicht wenn man sagt ja hier das steht in der Datenschutzgrundverordnung weil mich das ehrlich gesagt nicht interessiert. Mich interessiert, wie die Datenschutzgrundverordnung auszulegen ist. Und sie ist dann, wenn hier Grundrechte miteinander kollidieren, in einer Weise auszulegen, die das jeweils andere Grundrecht oder die jeweiligen Grundrechte insgesamt ähm, sozusagen am effektivsten wirken lässt. Ja, äh, sage ich mal. So dass sozusagen für jedes Recht am, am, am gleichermaßen Freiraum bleibt. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich habe ja schon gesagt, dass hier ein recht harscher wirtschaftlicher Einschritt für White-Label-Lösungsanbieter und Nutzer besteht. Da kann ich konkrete Beispiele aus der Mandatspraxis nennen für viele Unternehmen, die hier echt momentan ein Problem haben. Da brauchen wir also nach meinem Dafürhalten nicht weiter zu diskutieren, dass es hier ein Problem gibt. Es liegt offensichtlich auf der Hand. Natürlich ist es von der Berufsfreiheit umfasst und auch von der unternehmerischen Freiheit, dass ich so eine Dienstleistung hier anbiete und mich zum Beispiel deswegen eines technischen Anbieters bediene, dessen Lösung ich als meine ausgebe. Das ist ein völlig legitimes, von der Rechtsordnung gebilligtes Verhalten. So, und jetzt kommt die Datenschutzgrundverordnung und muss ausgelegt werden, und zwar konkret der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe E und Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe E. Und das Schöne ist doch hier, dass schon der Wortlaut allein zulässt, dass ich hier, Grundrechtskonform unter Berücksichtigung aller anderen kollidierenden Grundrechte, die Datenschutzgrundverordnung hier so auslegen kann, dass ich zu einer primärrechtskonformen Auslegung komme. Das heißt, in Ergebnis, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell, es müssen nur, es müssen nur die Kategorien von Empfängern in diesen Konstellationen angegeben werden. Wer was anderes behauptet, bin ich gespannt auf die jeweilige Theorie. Denn auch wenn man sich hier auf Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung beruft, und hier auf äh, Transparenz schreit. Äh, Transparenz ist nicht unmittelbar enthalten im Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung. Was unmittelbar enthalten ist, ist ein Auskunftsanspruch. So, und da kommen wir doch gleich dann auch zur nächsten Variante. Denn der Betroffene ist hier nach meinem Dafürhalten hinreichend geschützt durch seinen Auskunftsanspruch. Und wenn er konkret Auskunft verlangt, dann wären nach meinem Dafürhalten die konkreten Empfänger, Deren, denen die Daten von den Betroffenen offengelegt worden sind, die sind dann zu benennen, aber nicht in den Datenschutzhinweisen. Damit sind beide Seiten geschützt und so löst man, ja, Grundrechte konform dieses Problem. Nur, dass ein Großteil der rechtswissenschaftlichen Literatur das entweder nicht so sieht, vielleicht bin ich auch zu doof dafür, aber ich wundere mich, ich wundere mich, ich wundere mich, ich wundere mich immer wieder, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht am höherrangigen Recht gemessen wird. Was hier, und die, diese Grundrechtskollision ist hier in diesem Fall wirklich wunderschön offensichtlich und zeigt einmal mehr, wie sehr wir uns bemühen dürfen, die Datenschutzgrundverordnung mit Blick auf das höherrangige europäische Recht immer neu zu durchleuchten und neu zu durchdenken. Das darf auch der EuGH machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.